0: 大家好，欢迎来到 CT 拉赛车，我是 Tommy， 我是 Chris。那、呃、立即经一个暑休暑假结束，那我们就来迎接这一场呃暑休过后的比利时大奖赛
1: 。没错，那依旧在照惯例啦，在在讲比赛的内容前，我们分享一些新闻。那其实呃我觉得今年蛮有趣的，就是有很多怎么讲，车界有很多新的机会的一些新闻啊，包括一些比未来有一些新的厂商要加入。呃 ，F1 啊，再來就是一些车手的，呃，车手市场的动荡，让今年的车手交易的前景感觉蛮有趣的。那呃，刚刚提到有新的车厂要加入，就是奥迪。那奥迪是决定在他们会在2026年以一个 PU 供应商来加入 F1。那为什么是二零二六年呢？那也是因为二零二六年那个 PU 规定有大概，那再加上目前、呃、F1 进行的那个花费上限，算是那一年或是一直会往算是一个稳定的发展的趋势。那这也造成呃让奥迪觉得说，哇，是一个不错的机会可以进
0: 来。至于之前有传闻，就是跟算是跟奥迪同一个集团的，就是 VW 集团的保时捷，也有望可以之后是跟。呃，传闻是跟红牛来做合作啦。虽然说他们是呃保时捷跟奥迪是同一个集团嘛，他们在同一个集团底下，但是其实他们现在目前是分开来进行这些合作的计划，或是重返 F1 的计划
1: 。对，因为其实如果我们回推看到就是世界耐久赛 WEC 那时候，呃， 2 0 1 4年15年那个左右，其实那时候是奥迪跟 Porsche 他们算是在互相比拼，那时候他们已经算同一个集团之下，所以呃，好像也。不是很意外，说他们在呃在 F 一里面也是照一样的模式进行。目前就是刚刚 Tommy 所说到，保时捷要跟红牛合作，那红牛也算是怎么讲，本田要慢慢淡出，然后红牛也算是自己成立了自己的 PU 部门，那感觉也是一个蛮不错进来的时机啊。那其实一个蛮有趣的新闻，就是呃，据说红牛跟保时捷把一个呃商标一个标语把它买下来，就是 Finally， 然后那个 I 变成。一那个一二三四的一，因为因为这件事情，如果大家一直回想，我们前几一直有在讲这件事情，但一直约都还没下来，甚至奥迪还超车，他们就是确定说要进来，所以哎、啊，我觉得蛮有趣的。IG 上有很多新闻就说啊，到目前为止，保时捷跟红牛的约还没有定下来，以感觉就是他说呃 w o r s t kept secret， 就明明就还没有发生，但大家就感觉已经知道了
0: ，就跟很多那个车手的续约或是要转队的那个 rumor。就是纯文总是走的比较前面的、啊，这
1: 样。嘿嘿，没错。那奥迪其实他们也是谣传说是要跟左边跟 Suber 合作，那 Suber 其实大家就是大家现在大家所说的 Alfa Romeo， 但其实 Alfa Romeo 已经说在2023年将结束跟 Suber 的合作。那其实，在这个奥迪正式进来前，有一个两个赛季的呃，怎么讲？间隔一个空白。那不知道说法拉利在这个期间会不会？持续供应他们 PU， 那 Bottas 应该是在这赛前有被他们的媒体的人员去就是训练的好，因为他就说哦，我们呃车队都有设备，那应该是没什么问题啦，蛮有趣的。我觉得你想想看，就是我们在之前可能在之前几年 F F one 都是那些可能比较高端品牌，或是不是我们民用我们平民会买的车的车牌在比拼。那现在有 Audi 进来，然后保时捷或者 Honda 其实也算是就是一个比较怎么亲民的一些。品牌或者大家所知道的品牌进来，我觉得以一个新销的角度来说，好像也是一个不错的平台。F
0: one， 现在好几年了、啊，那我觉得最近可能就会越来越多的新闻或消息在更新。那如果有进一步的消息，我们也在节目上分享给大家
1: 。对，那这个应该就是比较大型或是我们觉得比较有趣一点新闻，那我们就可以接续的讲一下我们今年的比利时站。呃，如果大家去年才刚开始看 F1， 可能会觉得说比利时应该是会在下雨下很大吧，应该没什么比赛了。不过不是，今年幸好没有发生。我还记得赛前的那个天气预报还说，哇，周末会下雨，然后大家就是真的是底下不觉得啊，是不是要上演同样的戏嘛？不过还好，呃，下雨的话只有在我记得第一天吧，然后第二天有稍微下雨，其他之外就算是正赛的部分的话，都是以干胎为主的比赛这样子。
0: 其实我记得 Spa 算是一个非常怎么讲很有特色的一个赛道啊。那它尤其那个什么那个弯那个上坡那个弯叫什么 o r u s h 对
1: ，或者叫 Radion， 好像正确叫 Radion， 不够蛮西，<笑>大家都搞不清楚是吗？大家都搞不清
0: 楚但。呃，其他算是一个我看是蛮吃这个 PU 效能的一个赛道啊，对吗？对。然后，所以很多车队也选择在这一场。然后开心的 PU， 然后接受乏味的 penalty。嗯，然后因为是说这个赛道比较好超车嘛，还是怎么样
1: ？因为我觉得就是他以一个一个老赛道来说，我觉得他算空间蛮够的。然后呃，就是 Tommy 你说的，就超车机间蛮多。然后再加上就是你进 pit stop 的那个 penalty 的时间没有到非常长。那其实可以看到，其实他们进 pit 的入口是在。呃，最后一个弯之前，所以最后一个弯其实大家都开很慢，所以他 pit entry 进 pit 的道路其实跟那个赛道蛮平行的，所以其实赛道损失上没有到很大，而且出赛道也是跟着赛道的轮廓这样出去的，所以损失都倒没有到很大。那所以损失一些呃排位上的位置好像不是什么问题。我们如果回头看以往的赛季的话，好，很多人也会选择在这边接受法围。我记得有一年就是。那时候那个罚位规则很很荒谬，就是好像是 Alonso 吗，还是 s t o f f e v a n d o o r n 就是他们被罚六十五位，然后就有开玩笑说，哦，他是,是被罚到法国去的。就他车子是要放在法国还是荷兰才才可以开始比赛，什么之类的。对，<笑>不过进对、啊、那这一场的话，其实很多包括我们的较多世界冠军的一些几几位车手 ，Leclerc、Le Verstappen、Norris， 呃，周冠宇，呃 ，Bottas、Alcon。呃，跟 Schumacher、Mc i 有接受罚位这样
0: ，就可以在接下来讲正赛啦。那其实这么多位车手接受呃罚位，我觉得他们是不是以就是宣布的时机来看說，说谁谁可以罚到最后面，跟谁罚在比较前面？对，提出申请的时间嘛。对，没错。Max 跟 l e c l r c 算是最早提出两个车手，所以他们分别在14个名跟15名起跑。然后后面就以此类推，
1: 我们就很期待说哇，这基本上就是一个 reverse s c r i p t 的排排名嘛，因为其实呃，像 F2 跟 F3 好像也会这样搞，就是他会有几场比赛，那会把排位整个颠倒。就是那时候有一度考虑说 F1 是不是也要考虑这个这个方式，因为那时候好像那时候就真的比较无聊了一点。那这个这次算是技术性的让这件事情成真了。不过我们就回到红牛身上，基本上 Max。这场遥不可及吧，很多人都说哇，连那个 Carlos 跟那个 Charles 觉得哇，这根本是另外一个世界。然后 Toto Wolff 也表示这样子，然后 Christian Horner 也觉得表现得太棒了
0: 。虽然他他是要赛前都知道他要罚位置，但是他其实也是要跑那个排位赛嘛。你知道他 Q2 跟 Q3 就就跑一圈，他就各跑一圈 ，Q2 就跑一圈，好刷低，好就就休息了。后来好像有被超过，但是就 Q2 嘛，没关系，只要能进 Q3 就好了。然后 Q 三，也就刷一圈，欸、刷了一个没有人能碰得到他的时间，然后他就已经准备进去拿，准备要接受采访了。他甚至大家都在跑，就是算最后一圈，呃，大概剩一分钟的时间，他已经下车，然后准备要去接受采访了。这样，你就知道这个 Max C 這,<對>这个周末他有多快。然后讲回正赛，那也是他是从14名起跑嘛，他回到 PO d i 点的位置需要多久？三呃八圈，对。真的很扯啊！回到坡点来太快，他、啊、回到积分圈要拖多久？一圈？第一圈啊，对不
1: 对？<笑>连他自己都说：“哇，呃，这、就是我那个整场比赛最困难，就是第一圈我，我要我要避免跟别人擦撞，然后后面就其实就蛮顺的这样子。”确实啦，因为第一圈 Spa 的第一弯是也是算是历史上发生蛮多车撞车的事故的地方。那也有一年，因此阿 l o 就是算是可以说是。损失了拿到世界冠军的机会，所以他第一圈蛮小心的，不，然后他也成功的避开了很多事件，像比如说第一圈有发生 ，Lewis h 呃算是过弯的时候压到 Alonso， 然后擦撞，然后罗 e w i s h PU 受损啊，就是其实第一圈 Spa 第一圈是算是算是蛮著名，会蛮多有事故的地方的。那 Max 算是真的是。成功躲过这些，那后面也是一个非常压倒性的。我们在看到，在经过 a r o o d Radio 那个那个直线，算是一个上坡的直线 ，Camel Straight， 哇，超车超级轻松、欸，完全没有什么所谓的要缝来缝去啊，或是做一些防守啊，就直接诶、欸、DRS 一开，然后跟车跟车跟车，然后出来，然后就直接超车，真的超轻松的
0: 。我记得他超那个 Alonso 的那一圈，就那个 move， 那个 Alonso 的。好像是在被灰拦起，直接让他过一样。然后 v e t t e l 在防守他的时候也是直接不防，好像是。我觉得那个主播直接说：“哎，这个防守没有意义啊，反正你只是多守他两个弯，跟现在就放开你，不如就是保胎，然后保保持自己的 pace， 你就直接让他过，反正你到时也追不到他。
1: ”对，没错，这两个老将直接就是懂经验老到啊，算了算了，让他过，让他过
0: 。呃、嗯，甚至是他自己的队友就是 c h a c k o 就是好像他们又就开不同的车，好像这这场比赛只有 Max 在 F1， 其他都在 F 1.5 1.6 1.8。一点八，
1: 这是完全是神神降下来的干姨妈！哇，他乏味换新零件，然后又拿到单战冠军 ，What the fuck！ 他其实基本上这个最后剩下八场还有多一句的 P U K， 当带到轮调当中，真的很扯诶。这跟就跟让我想到去年那个 Hamilton 在那个巴西,巴西那时候追了二十五位，对，拿拿到一个新鲜的 PU， 然后又拿单站冠军
0: ，大概就是同样的概念。其实这就是这一场大家看到最最大的亮点嘛，就是一个火星车比跟真的是跟去年的那个、嗯、Mercedes Hamilton 有过之而无不及的的那个差距。刚刚说 Total t o t a Wolf 也是说啊，他这个太扯，因为。冰室跟 Max 他们的差距是 1.8 秒，在排位赛的时候，这是一个非常难以置信的差距
1: 。我记得那个排位赛结束，罗伯森沃顿听到的 1.8 秒差距也是，呃、他在那个转播画面上的文字字幕是就是一点秒？问号，就是是一个很表以表达他有点傻眼的这个这个这个想法嘛？那好像据说他在礼拜六晚上就是。在赛车场待到凌晨，来跟那个车队来拟策略。不过就很可惜，他在礼拜天突然发现发生一个，如果差不多是罕见的失误吧，那就造成他就是提早退赛。我觉得可以，这场冰室我觉得没有到有很多亮点。我觉得唯一就是可以讲到 Lewis 的失误，那就可以有想说，哎、欸，是不是那个冰室的复古涂装诅咒依旧还存在呢？对吧、啊？我刚刚我,我看到那个复古涂装，然后嗯，真的吗？然后就没想到。这还发生了一个这个这个事情啊，不果还好，可能涂装面积没那么大，所以只有 Lewis 退赛 ，George 还是依旧保持他只要他要完赛，他依旧是前五的这个稳定的表现
0: 。嗯，那 Lewis 本来在这场赛前他是唯一一个车手，在每一场比赛都有完赛记录，那现在就是他的也是出现他第一个 DNF。讲到复古涂装，就是想让洛大有看 Netflix。就是是不是在五十周年的时候，也是绕了一个大赛
1: ？<笑><笑>对，在整场还弄得很花，连那个车队的那个工程师都穿那种复古的衣服，然后那些有的没的，然后结果<笑>。<笑>对，不过据说这场它原本是，如果大家在那个 I G 或者媒体上有看，到，它其实啊原本打算是他们不是很大的那个数字嘛，他们是今年是为了这次是为了要纪念那个、啊、A M G 55周年，那好像据说在原本在那个数字前面的车身是要原本要用全红色的，那不过据说是因为。加上这个漆会让车子太重了，你就想想看，这、就是 F1 要求到这种精准度，就加连加个漆，这个重都会影响到车子的配置重，所以他后来是没有呃做这个红色的涂装。不过我想说还好啦，还好没有做红色涂装，不管感觉会更会更有更严重的事情发生
0: ，<笑>不好说，这真的不好说。说到红色，那我们就必须来讲下一支车队、欸，呃，<笑>法拉利。<笑><笑>
1: 对啊，我直接想要这个赛季直接想要叫他们是乌龙车队，但是好好烦哦、喔，每次都说到底在冲
0: 啥？<笑>我们我记得我们在这个上一集的这个上半季的回顾还是说，好，我们希望下半季这个法拉力盯紧一点，就至少该做正确，也不要做正确，你做的每个策略应该是有细细思考过，然后做一个。很有效率的决策嘛？那这场从排位赛，然后就换错轮胎嘛，然后到正赛最后也是策略组就频频出谁，那你而且这么巧，怎么每次都是 The Guy？ 这个我也是想想不通。
1: 因为 Leclerc 就是名副其实的法拉利第一号车手嘛，然后感觉他们就是把所有的资源就弄到 Leclerc 身上，那感觉会不会 Leclerc 就表示感？<笑>然后 i 赛时反而就是哎、欸、车队没有花心思在我身上、啊，又反而跑来比较好。哈哈，而且这个我记得那个他排位赛换错胎那个 Radio， 我真的是我听到我直接就是在喷饭那种笑出来，然后太扯了吧！<笑>而且这个其实也间接影响到就是 Charles 在正赛他。在最后几千，为了要拼那个最速圈，呃，换那个红胎，因为他在记得他在排位赛是原本是要换别的胎，那他不小心换那个新的红胎，那这也让他在正赛的时候最后换红胎，他的红胎是旧的，那我觉得這多多少少一定有影响到他那个拿最快圈速的表现，而且还很衰，就是他最后进站那一次还超速，那据说只只超速了一一 k m h， 就是时速。一公里，然后就被罚了，就是赛后被罚了五秒，因此就损失了一个位置，从第五名变第六名，然后总积分还损失了两分。不过想一想，这两分应该是也没差，因为我看他是不会得世界冠军的
0: 。<笑>不是他损失是两分，然后还没有拿到最速权，这是才是大家觉得是三分
1: 三分的损失。对
0: ，然<笑>后最后一次他进佩的，我是直接笑出来，因为他进佩的时候。那同时间，那个主播说：“哇，阿龙手要追上来，那他有没有办法再守住阿龙手呢？”啊，果不其然，出来他刚好,好就刚刚好就在阿龙手前面，然后因为可能你刚出来这个轮胎的那个作业空间那个窗口还没到嘛，然后马上被阿龙手追过，<對>我真的是直接笑出来。我想说：“哇，你现在不仅要拼追出圈，还要先把这位置拿回来。”他最后是把位置拿回来了。但是同时间，他就是刚刚讲的，他也是在因为在 pit lane 超速，然后之后白忙一场<笑>，真的是白忙一场，哎，这这是白忙一场哎、欸
1: 。<笑>我觉得 Charles 现在其实，我觉得他对媒体的提问都其实都避的蛮蛮干净的，可能已经这个避开的这个经验太多，他就问他，我记得他在那个 radio 上就是说，呃，哦、oh, ，I would， 我我觉得这次不用 pit 啦，不过。你们车队如果你们真的很想试试看，我会来冒这个风险。然后，那个他的公司说好 ，box box 就是进站换胎，然后就是反正就是这件事情发生了，然后就赛后就是说，他说哦，比起这个，我觉得我们跟红牛之间的这个描述差距让我比较烦恼，就觉得觉<笑>得嗯，谢喽，我知道你很困，你可以说出
0: 来了，没关系
1: ，<這是 S 2> <笑>我有苦但我说不出<笑>，嗯。
0: 这件事情又让我们想到，就是说法力他们工程师在跟车手的对话，好像很多都是提问，然后让车手去做决定。那这件事情好像这、就是、好像不太对吧？因为车手你在开车的时候，就是要听你这些在在 pit lane 里面做事的，就是要负责要给他资讯，你不是一直丢问题给他？我觉得这件事情蛮让人感到疑惑的。对
1: ，那其实有可能有会有另一派说法，是说，哎，就是呃，因为之前其实有有一有一段时间，呃 ，F1 有发现车子感觉不是车手来开，就是感觉车那个车队下很多指令，让他比较可以开的比较快，所以他们其实，在 radio 那边有有做一些限制，说你不能给车手太多资讯，所以有人有一一派人可能说法，觉得说，哎，这样子是让车手去做决定。不过，我觉得汤米说的是没错，因为。就车手就是在车上，在赛车场上开车嘛、啊，你你要你要他在那个什么方向盘做一些设定的改变啊，然后你还要问一些这些问题，因为其实你也发常发现在过去不管哪一场比赛，好像时不时都会发生说，哎，车队问车手你的想法怎么样，然后车手可能就会说，哎，我不知道，我我在开车，我怎么会知道要要怎么，你你告诉我吧，那种感觉。那我不就不知道说，感觉他们在暑假暑休的时候是有做了一些沟通上的变更吗？因为感觉在上半季车队累了蛮多车手的事件，这这事件发生就是好像蛮频繁的，所以感觉会不会他们已经改变他们的沟通模式了？不过总觉得即使虽然可能才第一场哎，可是即使做了变更，感觉都来不及挽回他们争夺世界冠军的机会了
0: 。你本来以为这平淡无奇的一场比赛，有了法拉利。<笑>对，有了法力的车队输
1: ，这样子还可以雷到自己，就是因为就是对平淡无奇比赛可以这样子雷到自己。
0: <笑>那接下来就可以再讲一些其他车队咯。好啊
1: ，那其他车队我觉得，好、啊、，Vettel， 我觉得这场蛮蛮赞的，就是他即使就是真的要退休，但我觉得他其实还是有能力可以呃继续在 F1， 因为他其实有一度一直也是在前第五名吧。也在第五名那边徘徊，然后最后他是以呃第八名的位置完赛，所以进得点权那也是表现不错的。那另外的话就是 Alex a l b a n 吧，他算是呃这个赛季首度呃进入 Q 3那他的队友 l a T i P 则是在第排位赛是在第十七名完赛，那就是有一个很有趣的数字，就是他 l a T i P 终于在今年。第一次第二十名，最后一名完赛。我们先讲一下各个，我们讲一下各个车队也简单回回顾啊。因为我觉得这场级别的车队好像比较没有什么突出的事情，像比如说 Alpha Romeo 可能就是 Bottas 就是退赛，然后周冠，我记得我自己觉得没有到很亮眼的的表现啊，可能比较亮眼就是 a 阿尔宾吧，阿尔宾这场真的很素，哎、欸，就是奠定了他是第四块车队的位置。因为我觉得 McLaren。因为据说我们 Clarence 在这一场也是带了很多升级套件，虽然说他们已经说不研发，但这一场还是带了很多升级套件来。那即使是这样子，还是比不过 l p i n
0: Lapin 真的是很快、欸，真的很快。a l o n s o t 起跑就是很好嘛，除了当然这个这一季应该真的是没办法追上呃红牛跟法拉利，但是他们确实可以已经可以跟呃冰室来做抗衡。甚至还有樱小樱他们一点点的感觉、欸
1: ，对啊，我觉得他们今年呃就不知道说这个是他们是怎么样，是前前者,前,前者累前前者累积下来的结果，让他们今年比较成功，或者说其实是阿隆索把他的经验带过来，让这个车队变得蛮成功的。那对阿 pin， 我觉得算是我觉得目前为止是这一赛季的蛮大的赢家，因为我觉得好像赛季初也没有。很多人看好他们，就觉得说他们就是一个算是中庸的一个中段班车队。但其实，在这一季，你可以发现他，他就 Tommy 说，他可以跟冰室做稍微一个比比拼。对
0: ，那下一支车队了吗？下一支车队有什么？呃、<笑>嗯<一> ，McLaren，McLaren McL 也是啊。McLaren， <yeah, S 2> 我觉得很可惜， <yeah. S 2> 就在比赛可能到四分之三的时候，我都觉得哇 ，Daniel 可能可以拿到积分。跑进积分圈，然后还领先他的队友 Lando Norris。Nor ris, 但是就一眨眼，真的是一眨眼啊！怎么从第八名、第七名、第八名直接掉到十五名，然后就回不去了？今年的 McLaren
1: 对第一名啊，只能说持续第一名，而且算是赛季初，感觉他们是有蛮可以有蛮不错的表现，就是可以还是可以保持一个前四的位置，但一直持续到现在，我觉得除了呃、uh, ，Daniel r i c a r d o 的事情、欸，其实我们是,是上一上一個上一集还没有聊到 Daniel r i c a r d o 所以其实新闻应该要讲到他，就是他年末要离开 McLaren，、嗯、
0: 对不对？马上上没有讲到，因为上一次录音的时候可能还没有这么多消息出来，我们大家可以再,、啊、再,再把他一起对对补充一下對對對充
1: ，好像漏掉。不过我觉得这 McLaren 今年低迷的有点不是很理想，所以感觉他们想要做一些改变，让他们就选择。呃，跟 Daniel 就是在这个结束他们的合作。不过对 McLaren， 呀， McL aren, yeah, 我我不知道该说什么哎、欸。即使是换了算是算是很可靠的 PU 车架，感觉算是还也还 OK。就是他们我们赛季季前测试来说，他们有做出算是蛮革新的设计，但感觉在赛季后续的研发这来说 a l p i n e 算是超了他们的车
0: 。好，那最后。其实车队来提一下， h 哈 s 这场也就是，我就觉得就是平平淡淡的啦，就是前面 Magnussen 也是跑蛮前面，但是可能就是掉到后面了，所以在画面也不多啦。对啊，都是 Focus 在三就前十左右，嗯、好像都没有
1: 拍到最后面
0: 的。有啊，<台>还有就是这个 a l b u m、啊、死守他的最后一个席位，然后后面跟着四台车，他就是把他守得很好。
1: 对啊，我记得阿本阿本还在那个 IGPO l 一的照片，就是他把他的车放的超级大，就说哇，我把他们 hold 住了，<笑>直接卡了整个赛道、哦。好，这一场最
0: 后、哦、不过最后应该<對>就是还有一堆就是那个 AlphaTauri、嗯、Pierre Gasly 也是算是久违拿分了，这样。
1: <笑>对啊 ，Pierre Gasly 就是他这场比赛是他的第一百场比赛啊，那他也是我觉得不管你是谁，你都能从 Pit Start， 因为他好，他原本是排位是排第。九名吗？还是第八名？但他赛后看到他的时候，不太明确什么原因，就是车子发车子发不太动，然后就是决定在 pit lane start。那即使他是从 pit lane start， 他还是进的得,得点圈拿分。我觉得他
0: 自己也是对自己的表现蛮高兴的。以上大概就是这一场历史大奖赛的内容。那我们接续刚刚提到的这个目前车手交易市场的话题，要不要先讲 Daniel？
1: 好啊，其实就我们可以也可以前前提到一下，反正我觉得今年的车手交易的那个起,起手势嘛，就是 Vettel 宣布退休，然后就开始了一些滚动式的事情发生。那呃 ，Vettel 这个退休这件事情是怎么样影响到 Daniel 离开？我觉得。可以这样讲，因为大家呃 ，Vettel 退休之后 ，Alonso 替补去 Aston Martin 的位置。那其实在这之前 ，Alpine 那边其实蛮确定说 Alonso 会是续会续约继续待在 Alpine 的，甚至他们好像原本要打算，我应该是还是有啊，要打算在呃美国站那时候要他们 Alpine 本身要试出一个 Alonso 版本的他们的一个算是跑特式的跑车，所以他们这他们都会这向车队表示，他们应该蛮确定说 Alonso Al 是真的要。要留下来，但这也造就了让 Oscar Piastri 就是呃 Alpine 的发展 test driver reserve driver 储备车手，反正就是第三位车手，就是他们他觉得说他可能他的 manager 可能觉得说啊、哦、他在 Alpine 应该是没什么未来，因为感觉阿隆索就定下来了，所以那时候他们才可能有往外去找说可能要去 Williams 或是去 McLaren 去比赛这样子，那就刚好遇到 McLaren 其实就跟 Daniel 的合作上。我觉得算是没有到不愉快，但以结果面来说，真的就是不理想那其实也让造成就是我们目前看到的 Pierre 和 Alpine 的风波。那其实就几乎确定说 ，OK， 我们就是所以就是让就是其实就让成说 Daniel 在他们决定，他们两个同意决定在这个季末结束他们的合作。那 Daniel 去向我们还不知道。那这也让 Alpine 那个第二个车手的位置。大家就是在去争取这件事。情。那
0: 目前蛮有可能说，其实是 g a s s y 蛮有机会等得到 Alpine 这个席位的
1: 。对，那据说那个 Alpine 是有一个14人名单啊。那如果大家可以去看那个，我觉得我觉得应该就是几乎是 g a s s y 大家可以去看那个 F1 t 在赛后的节目，然后。呃，他们就有访问到 Gasly， 然后那个 Stoffel v a n d o r e n 就是一个比利时车手，最近拿 F 1 f o、e、冠军的，他是另外一个主持人，然后他就问，他跟那个女那个 Rosana n Tennant 就问那个 Pierre Gasly 说：“哎，那个你知道那个 LP 的那个14人名单吗？”然后我觉得，我觉得那个 Pierre Gasly 他那个 poker face 说的蛮差劲的，就是他说我、嗯、我不知道，你可能要去问别人。就是我觉得他的那个怎么讲，他的肢体也已经。展现了一些某些线索。嗯、那前几个礼拜嘛，还是前几个月才说确定说要跟那个呃 ，Alpha t a w r 继续比2023年的嘛。那所以其实这一连串下来，有听听说是说红牛是算是需要付大额的钱钱，才可以那个试出 Gasly， 但他们好像也愿意做这件事情，因为 Christian 红牛好像已经有表明说，他应该是看不到呃 ，Pierre Gasly 身上红牛车队的这个可能性的，所以。Avatar 其实一直以来都是定位成就是车手育成的，算是学院嘛，就是红牛二队嘛，所以感觉以 Pirelli e r g a 个人来说，他以长久之计，好像待在这车队不是一个办法，尤其是这一季跟上一季的那个对比蛮鲜明的，就这一季他们拿不到什么积分，那或许他是需要去到一个算是呃 ，fact 我们所谓的 factory team， 就是他是独家呃 PU 供应商，然后又是他们这经呃经营的车队。或许对他是一个算是比较大的发展的机会。
0: 对，那如果说他真的会去 L P， 那换言之就是换成 AlphaTauri 多了一个席位。那目前又听说，就是这个席位来说是非常有可能是 m a k <對>就是因为 Make 他有好像有传闻说他要离开这个法拉利的车手育成学院。那另外就传闻就说他很有可能会加入这个 AlphaTauri。交接成为红牛旗下的一员，
1: 好像也没，他们好像也不是什么说什么提早解约或什么之类的，但，呃，就是他们的约好像是到期了，然后再加上 Hass 貌似有想要试出 m a k 的动机，因为常常在比利时战前，那个 Gunther Steiner 就是那个 Hass 的 team principal， 好像有打电话给 Dylan r i c a r d o 了，对，那就是应该就是他们好像真的是48就想要把 m a k 试出那。Make 的话，那因为那个这个新闻其实在在我们录音没多久前出现，就是他离开那个法拉利车手育成学院。然后留言上里面就超多人说，他是看到 Charles 这个样子，他觉得不太行，所以我要
0: 离开。那感觉就是一个从 Battle 开始的滚雪球啊！讲完 Make 的话，就是其实我们还有一个从好几集节目以前我们就在讲了那个 Latifi。虽然说他老爸是一个很大的赞助伙伴，对 Williams 来说，但这两季的成绩，<对>尤其是这这个赛季，真的是表现真的是不是很理想啊。那也很有很有很大的传闻说他会会,会被释出，或是这个席位会被取代掉
1: 。对，因为这也算是他的第三个赛季啦。那。我们就光看，其实这个在 Spa 这一场就对比蛮鲜明的。阿 l b 可以把车子拿大，把它放进 Q3， 但 l a t l e i 就是没办法。那再加上他，其实我觉得他在车队的最大的筹码，就真的是他算是金主啦。可是他其实，在他身为金主，他进入的时机点是在2020年的时候。那那时候其实 Williams 车队还算是家庭经营的。那其实我们都知道 ，C4 后 Williams 车队就是变成算是有金主进来。那我就会想说，哎，会不会其实的 TV 就是他这个筹码好像没有到那么重要了，所以其实他们好像可以释放他，把他释放出来，然后去聘一位车手进来。那呃，这也是呃，其实也是算是 Daniel 跟 m i c k 好像有机会会进去的一个车队的地方。对，那据说是 Daniel 他们好像比较想要，不过 Daniel 应该算是蛮贵的，所以不知道他们付不付得起，但。我觉
0: 得 Latif
1: 明年看不到他的问
0: 号。
1: 我觉得，我觉得有机会。<笑>对啊
0: ，所以就讲到最后，就是希望 Daniel 有一个席位啊！我不希望他就是，真的是原地退休或者怎么样。其实你这场其实看得出来就
1: 是他真的。不太不是不太高兴啊，但是有点难过吧，因为我觉得双方车队跟车手应该都是尽最大的努力来来榨取最最好的表现出来，但就是事与愿违。那或许我们可以说，诶、欸、m c l a r e n 是不是给他机会不够多？再给他一年的机会，因为毕竟今年、呃、是规定大改、空力规定大改的一个很大的一个年份。那有一个说法是说。在这个新的这个车车型设计的概念下其，其呃 r i c a r d o 算是适应不了。那或许因为这样子車，车车队应该给他多一点的机会。公开的媒体的那个新闻稿是说，他们是双方同意。那我觉得相信两边应该都算是稍微有点难过吧。那可能难过的点，可能是因为要付对方钱。不过，嗯，对，这个合作不愉快，我其实我看了也是觉得蛮难过的啊。对啊，明明就是一个怎么讲？超车神将<的>、呃，可以讲一个外传啦，就是呃 ，Lewis 呃，有要退休吗？问号，<笑>我觉得这是一个好像有点遥不可及，但好像又又有可能发生的事情，因为其实他只要一动，我觉得整个车手市场又要大洗牌了，因为可能原本因为你原本可能已经跟车队签好的车手，可能觉得哇，干干兵是要失去车位，哇妈的，我一定要。大家都要抢着去要吧，感觉 Lewis 经过去去年的那个年年末阿布达比站的事情之后，感觉然后再加上车队今年表现好像没有到特别好，然后感觉他事物也比较多了一点，跟他跟他之前的他有点不太一样，那就觉得会我们可能就会萌生一个想法，诶、欸，他是不是？也要接近他的生涯的尾声了，因为确实他算是啊龙手例外，龙手、so、真的太特别，因为他又就卷土重来，但他算是车那个 g r i d 上面算是最老的车手了。那 Tommy 觉得，如果他离开之后会造成什么巨大的改变？
0: 其实，在你上面的稿上面，这这个名字是我自己心里也想过的名字，因为因为我我我今天这、哦 okay、这两天就在听那个那个 Lando Norris， 他在那个 Beyond The g r i d 的 Podcast， 那。我心里就想说：“哇 ，McLaren 跟他签了一份合约，到2025年，就是四年年的延长合约。”我记得那个 Louis 在这之前也是很欣赏过 Lando， 然后说他是一个很好的车手。那加上他是一个英国人，加上他们现在也是用的是冰室 PU， 那我就不禁想说：“哇，会不会他会走跟那个 Louis 一样的路，从 McLaren 转队到？”冰斯区 ，Never say never。
1: <笑>对啊，因为现在 Lewis 其实约是到2023年啦。嘿，那，嗯，今年我觉得机会可能有一点低，但不是没有。不过，我觉得我觉得这或许就是 Lewis Town 做一份约了。可能之后，我觉得有机会 ，Landon Norris 可能会靠过去。那。这又造成一个算是一个洗牌吧？对我觉得这几年的车手市场应该蛮有趣的。刚
0: 刚讲的话，如果是其实我是以当然，当然明年赛季，我觉得这个宾士跟 McLaren 的这这个车手组应该还是固定，至少 Lando 的部跟 l o u i s 的部分。那假设就是我是就是假设两队明年都表现不好，那我觉得就很有可能会发生这个改变，因为你。不是要做出车子的改变，就是要做出车手改变。那像冰斯做出呃，他们决定不对不跟 Bolta 续约，然后跟 j o s h u l l 的签合约，目前来说得到一个很不错的效果。那会不会他们在隔年，如果他们在下一个赛季表现没有如他们预期，说不定也会再做一样的。调整也说不定。我
1: 刚刚想到一个一个状况，我觉得蛮有机会，就是路易斯·卡布会退下来，变成那是车队顾问，然后 l a 兰多上上去，我觉得也是蛮。因为我觉得我就我觉得可以回到我刚刚说所谓的 factory team， 就是工厂，我们可以对工厂直营的车队，就是他自己本身既是 PU 供应商，既是车队，我觉得这个是多多少少一定会有一个。车队上表现的加成，那我觉得这其实对 Lando 或是也是算是或许是一个蛮大的魅力。礼拜一他们好像有一个裁定，或是在裁定那个 Oscar Piastri 的那个合约跟 Alpine 的合约到底正不正当。那这个裁定貌似，因为已经，我觉得几乎已经确定，就是感觉 Oscar Piastri 是已经跟 McLaren 签约了，只是他算是会不会这样跟 Alpine 算是违约。那我觉得这个结果一出来。因为开始一些滚动式的事情，搞不好、呃、o s c a r Piastri 被 McLaren c 宣布 ，Gasly 就直接也被宣布 outpin g 了。然后这次应该是 Gasly 本身也愿意过去，啊，并不是他不愿意过去。嗯、<笑>对，
0: <笑>然感觉就是一个一个确定以后就会连锁，就是一起官宣这样子
1: 。对，没错
0: 。那这部分就我们就再等后续的消息。那在。更新给大家
1: 。其实我们现在是正处于一个三连周比赛的，终于暑休之后，哈，一次给你三场啊比赛啊。对，所以就是呃，下一场是在赞沃荷兰 z a n d v o t 然后就是 Max 主场。那据说确实啦，那个赛道比较不吃直线，所以。呃，听说是比较适合法拉利啦，所以如果法拉利能在一个 Max 的主场拿一个单战胜利，应该是会对 Max 应该蛮痛的。但我觉得还是不足以让 Max 没办法今年得冠的。对，那第三周的话就是法拉利的主场 Monza， 没错，但 Monza 也是一个很吃 PU 能力的的场地啊，所以算是红牛有利，所以这两场应该蛮值得期待的。我们就继续看下去，因为也是两个经典赛道
0: 。没错，就是这样。那我们就下期节目见喽 ！OK， 拜拜。